0: Está começando podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus.
1: Meu amigo Zé Bruno, que honra.
0: Honra é toda minha.
1: Obrigado, viu, ter atendido a gente. Muito legal estar tá aqui. tá aqui, pô. Eu tava com saudade de gravar pessoalmente com as pessoas, ter gravado mais online.
0: É. Essa pandemia mexeu com a gente. Mexeu né?
1: com a gente, mexeu mais. Mexeu
0: mais que a gente imaginava. É mas verdade. Que legal.
1: Durou, durou muito mais do que a gente imaginava e mexeu muito com a gente. Mas estou feliz, estou feliz de você estar tá aqui, obrigado. E eu quero começar perguntando quantos anos você tem, você me perdoe a Vamos pergunta.
0: Lá. eu nasci em 66, eu tenho é. 55 anos de idade.
1: Uau, que creme que você usa, assim, como é que funciona, sabe? É, são várias você não, plásticas, não, né? não parece.
0: Harmonização facial, então... <risos> Eu faço desarmonização, vai cortando o nariz, uma orelha cresce mais que a outra. É difícil, <risos> mas eles conseguem. Vai, vai, vai. A
1: <risos> Falaram que a harmonização facial para homem é barba. <risos> Resolve. Exemplo, eu não tinha queixo. Aí, Pronto. Ó, Cara, eu não eu... tenho barba, meu.
0: Já não de cresce. Eu deixo crescer. Por que você não deixa crescer. Eu Fala, eu deixo, ela que não cresce. Ela que não, quer, ela não
1: cresce. <risos> Muito bom. Pô, eu, eu recebi um presente aqui do Zé Bruno, é, que é. Um, um DVD, né? E, na verdade, ele vem um DVD e vem CD juntos, né?
0: É, quando. Em 2017, nós já sabíamos que íamos fazer 30 anos. Nós vamos desmanchar a banda <risos> antes de 2019, né? Sim. Nós íamos fazer 30 anos, então a gente pensou. Em... Eu falei, vamos fazer. Eu já tinha composto algumas músicas. Uhum. E a ideia é ver: vamos lançar 30 novas canções para comemorar 30 anos de banda. Uau! E foi aí que a gente fez isso aí. É... E um amigo. Que gosta muito da banda, que é diretor uhum. de cinema Falou, vamos fazer o um documentário A gente queria fazer um vídeo comemorativo Vamos uhum. fazer um documentário em cinema um, né, Pra gente é, comemorar E ele produziu o documentário Foi muito legal Foram uns dois anos e meio de captação História, é. material E teve
1: que fazer uma viagem pros arquivos, né?
0: Tudo, nós temos arquivos pessoais Amigos queria... que também tem, né? E foi uma viagem bem legal assim, Revisitamos estúdios onde nós gravamos Produtores que trabalharam conosco Gente que trabalhou no primeiro álbum Então é, Rick Bonadio produziu o álbum nosso Ele deu entrevista que legal. O Dudu Borges tocou conosco há 10 anos Participa, Paulo Anhaia, que é um baita produtor de rock Produziu discos nossos Participa do documentário o Edson Guidetti, que foi produtor Foi também professor nosso de guitarra Um baita profissional uhum. Faz trilha de cinema então foi muito legal. E toda essa galera, pô, queremos sim, vamos participar contando a história, cada um na sua perspectiva. Uhum. Foi, foi muito gostoso, assim, fazer isso, revisitar então, essa história. Então a banda tá com 33. É, agora pra... nós começamos em, dois, em 89, estamos fazendo 32 anos uhum. esse ano.
1: 32 anos. E eu queria te fazer essa pergunta, né? É, desde que o, o Juninho veio para falar do Oficina, sim, né? Sim, sim. Falou, falou, e ele me falou algo, assim, que foi muito surpreendente. Eu não tinha parado para pensar que a banda resgate é a mesma de desde o início, Sim, a mesma formação, a mesma formação, né? Não, não trocou ninguém, não. né? E é, eu queria te perguntar, é, isso é muito raro, isso é muito difícil, né? A gente vê assim algumas no
0: mundo que isso acontece.
1: É, o, o que que você atribui isso? Ao que você atribui isso? Pra vocês terem conseguido? A isso. gente
0: conta a piada que é o dinheiro. <risos> Se tivesse dinheiro a gente já tinha separado. Entendi. É ah, não o não tem... dinheiro. É, não tem por que brigar, né? Não ganha nada Entendi. mesmo. Entendi. <risos> Não, a gente brinca assim, eu acho que a amizade primeiro, uhum. nós montamos a banda, nós já éramos amigos antes da banda.
1: Entendi. Os quatro já eram amigos. É,
0: a gente já se conhecia da época de namorar, entendeu? É, das igrejas, nós éramos todos da igreja batista, então tem isso, né? você acaba na amizade. É, a gente sempre pensou em fazer uma música que conseguisse conversar e falasse sobre Cristo para quem não conhece. O Resgate não é uma banda de louvor e adoração, uhum. não é uma música comunitária, apesar de que algumas canções o pessoal, até, canções o pessoal canta na igreja, uhum. ela é um pouco mais vertical, umas, duas ou três, não muitas, mas a gente tem esse viés de falar de Deus, não okay. para Deus, para quem não conhece. Então seria mais evangelístico. Pode ser pensado assim, mas ela é também um pouco apologética, porque a nossa música ela é um pouco crítica. Sim, sim. Ela é crítica ao sistema religioso, ao sistema é, feudal religioso. Então a gente vai na horizontalidade uhum. do, do evangelho. Semeando ali. Também ideias. a discórdia, a confusão, <risos> a briga. Entendi. Então, então, então
1: esse, esse, esse objetivo também é igual facilitou. A gente, é,
0: facilitou é, tem um lado também... Nós não somos uma banda virtuosa. Que nós não temos assim, um virtuosismo musical. Oh, precisamos colocar um baixista melhor. que colocar um batera melhor. Ah, entendi. A gente toca um arroz com feijão. Bem temperadinho. Uhum. Mas é arroz com feijão. E, e eu sei que tem bandas que também tem isso. né De você conseguir... Às vezes o relacionamento, o objetivo da banda... Uhum. Às vezes o cara está na banda, mas ele quer ter uma carreira também só dele... Uhum. É, não acho errado. Não, eu Sim. não acho nada. Acho só o que aconteceu com a gente. Sim. É, ninguém ia querer ter um de nós quatro na banda porque a gente não toca bem. Então, quem que vai convidar a gente para tocar em outro lugar? Quem vai nos aceitar? Se <risos> tiveram que fazer a banda de vocês... Não, fazer é a nossa, que aqui a gente não A gente vai, manda aqui. A gente manda. Né? Então, acho que juntou a amizade. Nós todos somos pastores e o e mesmo... e foi Não que não tivéssemos briga, discórdia ao longo do tempo, como Você um queria perguntar. Teve ah, momentos tem, de muito, dificuldade? Discussão, teve muitas já, né? Cada um tem uma personalidade, né? Eu sou mais turrão, dominador, né? É. É. O Hamilton é mais mais pacífico. O Marcelo é estourado mas de vez em quando. Meu irmão é meu irmão, então ele briga comigo desde que a gente existe. E não vai né? ter como
1: separar. Não tem
0: como separar (risos) e não tem como deixar de brigar, né? Então, acho que é por isso, acho que foi isso que acabou dando certo. Nem sei se isso é. Se existe um certo. né? Essa é a nossa história, né? E nós ficamos. E agora também, depois de velho, ele vai mudar agora. É. A diferença que teve foi que o Dudu Borges entrou na banda, uhum. tocou conosco 10 anos, é, mas a carreira dele de produtor se tornou muito grande, a ponto dele não ter como nem acompanhar a gente para tocar. Né? Então ele acabou se desligando da banda, seguiu a carreira como produtor, é, Jorge Matheus, é, como é que chama aquele? Michel Teló, uhum. né? Tudo, o sertanejo universitário e é. a criação dele. Então, meu Deus. Mas a gente ainda se encontra. É. É, talvez no próximo álbum ele grave alguma coisa com a gente. Mas não temos mais aquela ele na banda. Mas a única diferença foi que ele entrou e depois saiu. Mas Sim. nós quatro entramos e nunca mais que legal. E como é que saindo. começou? Como é que foi a, a ideia? Vocês estavam todos na mesma comunidade? Não estávamos na mesma. Eu era da primeira igreja Batista do Ipiranga. Ah. Eu e meu irmão. O Hamilton da, primeira, da Igreja Batista em Carandiru, que é um bairro da Zona Norte de São Paulo. Ah. E o Marcelo era da Vila Maria, que é um outro bairro da Zona Norte. É, Todas igrejas do Batista? Tudo do Batista. Tá. Né? E assim, eu comecei a namorar com a minha esposa hoje, que era da igreja do Carandiru, do Hamilton. Uhum. É, aí trocou o pastor da igreja que eu tava. Eu falei, ah, acho que eu não vou ficar mais aqui, eu vou para igreja da minha namorada. Aproveitou. Aproveitei e fui para lá. <risos> E lá eu conheci o Hamilton, que tocava guitarra no louvor. Tá. Começamos a ter aula com o mesmo professor de guitarra, trocar figurinha. Vamos montar uma banda? Vamos. Nisso, o Marcelo, que era da Vila Maria, da mesma forma tinha vindo para aquela mesma igreja. Então o Marcelo tocava baixo, nós tocávamos guitarra, o meu irmão toca a bateria. Depois meu irmão até acabou indo para lá também. Então nós montamos a banda assim. Entendi. Na época fazíamos cover do, do Striper, uma música do Petra, músicas do Rebanhão.
1: Olha e só. começamos a fazer as nossas também. E, era, e, e vocês... O ambiente de tocar, sei, era a igreja? Era a igreja. Era culto de jovens? E, era... Culto de
0: jovens.
1: Ali Entendi. era perto do
0: presídio, né? E, e como é? é, é e nós fazíamos é. um evento, todo sábado chamava Pavilhão Vida. <risos> é. Então era Pavilhão Vida. E a galera da Zona Norte ali, é, não era uma igreja muito grande, mas ficava lotada, vinha molecada é. tudo quanto era lugar, porque era uma coisa assim, pô, uma banda de rock tocando. Não era também muito comum não, ter isso, né? Não, é nada comum,
1: né? É. Então eu ia te perguntar assim, Como é que era para a igreja?
0: Foi foi tranquilo? Nós éramos... A igreja tinha tido um pastor. Eu não cheguei a ser ovelha dele, mas a gente era muito amigo porque eu ia lá pela minha namorada, que é o pastor Eduardo Melo. Era da Cepal, missionário depois ele é moçambicano português né? depois ele voltou para Moçambique ficou até poucos anos atrás, se aposentou na missão hoje ele dá aula de teologia em Portugal, Uau. é muito querido e ele tinha uma cabeça muito aberta para esse movimento da cultura como missão como isso missão, nos né? anos 80 então a igreja do Carandiru era muito aberta para música, bat- já tocavam bateria. Então, é isso é. Que eu tava pensando. A igreja que eu estava era um pouco mais tradicional, Convenção Batista Brasileira, uhum. mas podia tocar bateria no Salão da Mocidade.
1: Né? É. Ali podia. Aquele ambiente, vamos pôr eles ali, Vai. né? Quando, a gente,
0: quando eu fui para lá, nós começamos o trabalho e, e a igreja era muito receptiva, já estava acostumada. né? Uhum. Então, nós não tivemos oposição quanto a isso. Tá. E depois assim, depois houve o, no filme a gente conta um pouco disso. Houve algumas mudanças também na igreja, o pastor foi, é... a igreja batista toma outras, ela tem a sua independência. Sim. Nós nos mudamos, saímos dali, nós não éramos pastores, não éramos nada. E fomos então para a época para a igreja renascer que estava bem no comecinho, bem naquele início, evangelístico. Aquele né? início antes de começar de o gospel, aliás, não havia nem movimento gospel Sim. ainda. Mas tinha as reuniões de segunda-feira, tinha aqueles evangelismos. E nós já estávamos tocando antes de ser de lá, porque souberam que a gente era uma banda e convidavam. Entendi. Para pra esses tocar. de segunda-feira? Que... É. Uhum. E depois ela também mudou um pouco a característica na teologia sim, e em sim. tudo. Foi quando a gente acabou depois se desligando. Mas... Houve um período ali muito importante. Então vocês pra eram
1: convidados para ir lá. Tanto que o Juninho se converteu em um desses cultos. Juninho Só falei.
0: que o Juninho foi no tio Cássio.
1: E você... Não, eu digo assim, mas foi quando ele visitou um primo dele, acho que morava em São Paulo, e ele foi em um desses cultos. E ele até falou: E o resgate estava tocando. É eu falei, mesmo? Cara, isso é incrível, é né? <risos> Porque ele foi do tio Cássio. Isso, ele era do tio Cássio. O tio
0: Cássio foi uma, foi uma comunidade. assim Ainda é, né? Uma igreja. Uhum, uhum. A Tia Noemi que está lá dirigindo. Mas assim, uma comunidade muito é, relevante para a juventude da época, dos anos, final dos anos 70 e anos 80. Sim. Com música, com rock, com... Né? E vocês tocavam lá também? Nós tocamos lá uma vez. Uma vez. Foi o nosso, o nosso sonho. Porque eu ia lá toda segunda-feira, eu batia cartão lá minha... Ah, você ia lá direto? Ah, lá, de, de, dos meus 17 até os 23, 24 anos, acho que eu... Batia cartão toda segunda-feira. O Manga cantava lá. O manga, o manga. Eu falo pô, Manga, você é velho, né? meu? Sou... Eu era novinho, <risos> ficava lá sentado. Era um lugar, um ambiente assim, uma sala, uma pilha de almofada gigantesca. Você chegava, cantava uma almofada, punha no chão, sentava. Oh, e era, era assim... Era, foi um... Esse momento que viveu a cidade de São Paulo, dos anos 80, final de 70 e 80, teve o Pedra Viva, teve também a Renascer, Teve Realidade em Cristo, que era uma outra que depois acabou não, não, não uhum. prosseguindo. É, havia um pequeno circuito de algumas igrejas que tinham aberto a cabeça. O Pedra Viva era do Banda Rara. Era uma coisa mais soul, mais black. Uhum. Então a gente também ia lá tocar. A igreja deles era um cinema na Vila Mariana. Então algumas igrejas começaram a surgir assim e nesse circuito muita gente surgiu, muita banda começou a aparecer. Né? E, e, e aí vocês começaram a
1: tocar Tocavam de segunda, participando do culto. E aí chegou o um momento que vocês, então, é, os quatro todos mudaram para lá. E, e Sim. Começaram a fazer parte.
0: Aí passamos a fazer parte da igreja. Da igreja e banda, mesmo. Né? E aí, aí veio o pastorado, né? Uhum. Aí começamos a dirigir comunidades. E, mas a banda sempre continuou, ela nunca parou. Entendi. E, e chegou um momento que vocês viajavam muito, assim? Nós nunca viajamos muito de
1: tipo quase por, todo final de
0: semana não não por conta da igreja entendi até hoje é assim
1: uhum.
0: já aconteceu algumas vezes assim ó, nós vamos para o Rio de Janeiro tem três quatro igrejas que querem toca quarta quinta sexta sábado mas domingo de manhã ponte aérea sete da manhã eu tô aqui e tô na igreja entendi mesmo quando a gente hoje toca no Nordeste ah tem um show em Natal dá para fazer dá tem voo de madrugada tem então beleza a gente vai na até sexta-feira hoje é assim. até hoje até hoje eu, eu não. Domingo de manhã eu estou na igreja. Não a não mal. ser quando assim ó, convidaram a gente antes da pandemia, nós um o Canadá. Entendi. Beleza, não tem como eu estar domingo na igreja. Uhum. Né? Então, mas a gente procura não, não negociar isso, né? Disse, é... Pastores mesmo, pastor de igreja, eles que estão fazendo batismo.
1: É, sim. Eles estão com você lá? Na Casa então, Rocha? Então,
0: nós começamos juntos, uhum. né, a, a igreja. Não somos uma denominação
1: uhum.
0: E não, não temos pretensão de ser é, Mas como a gente começou junto A gente mantém o mesmo nome Sim. Mas são igrejas independentes São igrejas irmãs Com as suas não, administrações Não temos governo central Não tem é, administração central são, são igrejas independentes Mas irmãs Mesma Sim, teologia Uma mesma troca cabeça.
1: de experiências, experiências. Constante, né?
0: é, uma, é uma rede com só essas igrejas Mas são quatro São três, o Marcelo está em Franca e lá não se transformou numa comunidade, era um grupo pequeno e ele mudou para lá pelo fato de que algumas pessoas que eram muito amigas tinham começado um um movimento, estavam sem pastor e por seis meses ele ia e voltava para ajudar o grupo e no fim convidaram ele para ficar, ele foi e ficou, mas aí mudou com tudo, ele mudou com tudo, quer dizer, os filhos fizeram faculdade em Franca, se formaram lá, a esposa dele também, uhum. acabou estudando, começou começaram a trabalhar lá. O grupo não se desenvolveu para ser uma igreja, mas uhum. a vida dele está lá, a oficina dele está lá, ele trabalha com, com criação de quadro, marcenaria, com madeira. Então agora ele vive lá. Muito bom, muito bom. É, e aí, você, quantos anos você passa
1: na, na Renascer? Quanto tempo ficou?
0: Ao todo, 18. 18 Foram anos. 14 para 15 numa igreja batista e 18... Na
1: e, e aí você viu todo esse crescimento, todo esse Sim. esse movimento? Chegou um e você é pastoreava lá? Sim. Uma, uma das congregações não?
0: É lá dividia se era em regionais, né? Eu fui pastor, depois eu tive o episcopado, vai de uma região. Era um bispo é, por que que de uma chama, região.
1: É, como, como é que é? Por que que chama bispo? Como é que era? Ah, tá. Superintendente. Um supervisor de, uma... é, de pastores, é. vamos dizer. Assim.
0: Exatamente. Pastor de pastores, mas também dirigir uma comunidade também, uh-huh. que, que seria a sede de uma região. Você acha, eu acho isso muito legal, a questão do,
1: é, de como a igreja local protege o nosso coração, né? Sim. É, principalmente quem está fazendo algum serviço ministerial, é, servindo as igrejas, né Ou seja uma banda, seja um pastor que prega é, em, em outros locais, como a igreja local protege o nosso coração, né? Porque é o que você falou, não tinha como sair viajando uhum. e, e, e indo e tal é porque eu hoje eu vejo que o principal erro dessa galera né é um desligamento da igreja local né
0: é o desligamento da igreja local para um ligamento em algo que é sazonal sazonal não tem localidade não tem raiz
1: não tem discipulado.
0: é você não tem você não tem coração ligado a nenhum lugar né Eu não sou contra a vida artística, absolutamente. Não sou contra o mercado artístico, também não. O problema é quem é senhor de quem? Quem quem governa quem? Eu acho que esse é o ponto muito perigoso. Porque o o mercado engole tudo. Sem você perceber, você é digerido por ele, você está no ventre dele.
1: E ele e ele governando. E
0: ele 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 é o Deus é é uma eminência que você não não vê, mas ele está governando. Então, você começa muito bem. Aí você percebe que essa música fez sucesso e a lógica artística nesse aspecto mercadológico hum. é de autossustentação. Então eu preciso fazer de novo uma dessa. Uhum. Então, opa, vai devagar. Porque as coisas brotam da sua... Brotam da videira. Você é só um ramo. A origem não tem a ver com... A inspiração não tem a ver com o destino de quem ouve. Tem a ver com a origem de quem fala. Uau. Então é de lá que parte. E então eu, é... Mas isso eu comecei a perceber e, e, muitos anos atrás. você eu quero perguntar, você... Chegou o um momento que você se viu envolvido nisso? A gente, a gente, eu nunca me vi envolvido nessa lógica, ah. porque a gente sempre foi assim, ovelha negra. Foi. A gente sempre foi ovelha negra, é. né? De fazer música. Sempre remando contra a maré. De, remando contra a maré. Ah, mas aquela música, vocês não tem que fazer isso aqui ou aquilo. Não, não é, isso que, não é isso que eu quero fazer. Havia essa pressão? Não, não do mercado. Uhum. Mas você vai num. Você encontra com pessoas, né? Você conversa nos bastidores. Que jogam ideias. né? Então, vocês tinham que fazer uma coisa desse tipo. E naquela época a gente não tinha nem rede social como é hoje. (risos) Porque se você olhar para as redes sociais do Resgate, nós não temos milhões de seguidores. Não temos. A gente é uma banda pequena. né? Nem sei se já foi grande alguma vez, mas somos pequenas. Talvez na influência na memória. Influência na história. Mas no no mercado, não. No mercado a gente nunca foi do mainstream. Nunca fomos. Mas eu também fico pensando, mas para ser... Eu preciso ter um, você tem um formato, você tem uma linguagem. É, não estou entrando no julgamento se quem faz faz por esse motivo ou não. Mas como para mim não é natural, para mim não é genuíno dentro da minha alma artística, uhum. eu não vou fazer. E eu acho que isso existe muito. Então, alguém fez alguma música da da Bênção e a música foi legal. Então todo mundo faz música da Bênção. Aí alguém fez a música da chuva e alguém chorou. Aí é inundação no Brasil do Iapó ao Chuí. Alguém fez um uma dilúvio. música. É um dilúvio. É um dilúvio. Que eu tô apaixonado por Jesus isso pegou. Agora tá o Brasil. Estou apaixonado. Então é, e essa. Eu vejo que isso acontece no mercado. Sim. O funk tem disso. Sim, o sertanejo é a lógica, tem disso. Né? É a lógica. É a lógica. É É aqui que tá o dinheiro. Sim. É aqui que tá a fama. É aqui que eu que eu capturo essa as pessoas. é a fórmula. Né? É a fórmula. Então eu estou muito preocupado em ser alguém que alcança um objetivo que na verdade sou eu mesmo. Porque aí eu giro em torno, do o, o mercado me governa para que eu gire em torno de mim mesmo. Satanás nunca vai dizer para você me sirva. Ele vai te dizer sirva você. Come desse fruto, você vai ser igual a Deus. Então, nunca você vai ver. Ai, ah, tem um, um diabo vermelho de tridente com um chifre pontiagudo, sabe? Com...
1: Querendo que eu mate um que bode. Mate... É, querendo eu,
0: que eu agora cante e mordo um rato e fale contra Cristo. Não. Ele vai querer que você trabalhe pela sua carreira, pela sua fama. Ele não precisa estar no centro. Se você tiver, você já caiu.
1: E quando é que você. Você falou assim, chegou uma hora que eu tive clareza disso. E você repetiu algumas vezes para mim nas suas conversas anteriores, né? É, dessa questão do, do sair do sistema, Sim. Né? de
0: andar por fora, quando que foi isso Entre 2006 e 2008, culminando em 2010.
1: É. Foi um processo. E como é que foi esse processo para você?
0: Eu acho que quando eu paro e penso hoje, fundamentalmente foi teológico. Teológico. Fundamentalmente. Ainda uhum. que as pessoas falem das coisas, dos eventos que aconteceram, uhum. dos dessabores da jornada, eu não vou relembrar agora. É, tudo bem, fez parte. Fez parte. Uhum. Mas uma coisa eu descobri naquela época que hoje eu tenho clareza de fundamentação para poder dizer, para dar nome aos bois. Eu faço o que eu sou e eu sou o que eu creio. É, okay. A minha ortodoxia a minha ortopatia e a minha ortopraxia.
1: Então, de novo, eu faço o que eu sou e eu sou o que eu creio.
0: Por que eu creio em Cristo? Se eu creio em Cristo e o evangelho começa a ser a orientação, é a minha lente, é a maneira como eu enxergo, a minha visão de mundo, é a minha transformação. Eu morro para mim mesmo? Eu nego a mim mesmo para começar de novo, para ser a imagem dele? Aqui eu sou bem calvinista. É uma uma queda total. É uma depravação total. Não não sobra nada. Eu preciso dele. Sem ele nada sou. Eu sou um vaso. A glória não está no vaso, está no espírito. Então, eu só sou o que eu sou porque eu crio no que eu crio. E aquilo que eu passo a fazer é apenas a decorrência natural do que eu sou. Então... Por que que eu amo uma pessoa caída no mundo? Porque eu estava caído e ele me transformou. É, Mas a Bíblia diz que você tem que amar o inimigo. Tudo bem, mas eu não faço porque está escrito que eu tenho. Porque não não é uma questão de lei. É uma questão de transformação. De natureza. Natureza. Tiago, é uma nova natureza. É um novo nascimento. O que eu entendo é que muitas pessoas transformaram a fé, o sistema transformou a fé uhum. apenas no aspecto legalista da coisa. Sem a fé em Cristo e na graça eu não tenho um patos transformado, eu não sou uma nova criatura, eu apenas cumpro obedientemente uma lei. E obviamente o que eu faço, eu faço por obrigação. Mas é pior do que isso. Hoje o ensinamento no sistema uhum. é faça isso porque isso é certo. E se você fizer isso que é certo, você será um servo de Deus. E aí você será dele. Uhum. É praticamente transferir a minha soteriologia para mim mesmo. Okay. Então, a pregação de pode, não pode, deve, não deve, faça e não faça. Eu até brinco nas redes sociais, quando eu abro as caixinhas de pergunta, eu não respondo sobre pode, não pode.
1: É. É. Isso
0: aqui é pecado, não é pecado? Pode, não pode? Devo, não <risos> devo? Eu falo, cara, faz o que você quiser. O problema não é o que você faz, o problema é quem você é. A pergunta não é eu posso pegar a secretária ou não posso? Não, eu posso até te responder, mas a pergunta minha é porque você quer. Exato. Já que você é uma nova criatura.
1: Porque, porque é o que você falou, né? Talvez ele não vai pegar a secretária, mas ainda continua dentro dele aquele desejo. Porque... E ele não lida com isso aqui. É. Né?
0: Porque, na verdade, o problema. O problema de Deus que o ser humano não é o pecado que ele comete é o pecado que ele é é o pecado é o estado de morte e de pecado que ele está é a raiz raiz. se se eu não tiver uma transformação e um novo nascimento eu posso até fazer o certo porque eu sou obrigado a fazer eu não adulterei, mas eu já olhei com desejo impuro, você já pecou não adianta você só fazer Aliás, é muito mais profundo o Sermão do Monte. Não é, você não matou o seu irmão, mas você vive com ódio. Você já está morto. Na verdade, você foi engolido por um sistema chamado morte, que é o pecado. Então, eu, eu vim percebendo que eu digo isso de uma forma geral. Não quero dar nomes, sim, sim, não sim. é. Mas há um sistema religioso do movimento evangélico que ele se preocupa com uma pregação é, de um comportamento moral sem que exista. A verdadeira transformação do ser E sem que exista A verdadeiro anúncio do evangelho Que transforma esse ser E o que é pior É que esse padrão moral comportamental Ele está extrapolando as paredes da igreja E a gente está julgando Tudo o que acontece na sociedade Segundo um padrão moral de certo e errado Que nem nós, como diz Paulo Vamos conseguir cumprir Porque ninguém cumpre a lei muito menos na carne, ainda queremos colocar isso goela abaixo, trazendo as maldições do apocalipse para quem faz errado. E isso só aumenta a desorientação, isso é contra a missão, isso é é contraproducente em qualquer tipo de diálogo que você possa. E sendo que eu faço parte da música, a música é cultural. Na música você estabelece diálogos, o o artista é meio que a pele da sociedade, ele, ele sente dores, ele traduz em palavras, em cê peças, levanta, em levanta os temas, né? Você levanta os temas, mas por trás você tem um, você tem que ter um iceberg. Eu Aquilo acho, é só né? a sua ponta, uhum. porque por causa daquela música se abre um microfone para você falar do que você pensa. Uhum. Agora, se eu tô só na pregação de um comportamento moral, eu sou uma vergonha alheia quando eu tô diante de um microfone, porque eu só, eu, eu não tenho nada, eu não tenho transformação e eu não tenho conteúdo. Eu só tenho uma aparência. Mas eu acredito que a maioria das pessoas abraça o sistema que anda pelo contrário porque de verdade conheceram a Cristo, eu tenho o que fazer? Tá bom, eu faço. É Obrigado? Tá bom, eu obedeço. Mas você tentar viver o evangelho da graça que foi transformado numa lei sem que seja transformado na imagem de Cristo é insuportável. Chega um momento que a pessoa se sente sufocada e morta dentro de um lugar que se prega supostamente a vida de Cristo
1: a vida eterna a vida eterna
0: e livre em Cristo livre ela é livre ela é tão livre que ela ofende a religião porque a lógica da religião sempre foi desde antes dos dias de Cristo uma lógica de controle de domínio de cerceamento de liberdade uma lógica desde os dias do antigo testamento arrecadatória uma lógica de, de, de domínio depois dos Saduceus da aristocracia, é, você vai encontrar nos dias de Jesus uma lógica da religião que tem uma interlocução muito forte com Roma uhum. Então, é, e essas evidências estão ao longo de toda a história da Idade Média, da Modernidade mesmo depois da Reforma e hoje talvez voltou com mais força ainda Essa, o político gostaria de ser um sacerdote e o sacerdote gostaria de ter o poder do político então isso está em todas as páginas da Bíblia. A relação do rei com o sacerdote tinha que ter um, que ter um profeta no meio, batendo ah. e quebrando os dois no meio. Tinha que ter um Jeremias no meio. né? Tinha que ter um, um Malaquias. Sabe? Isso.
1: Uhum. Uhum. Porque
0: o sistema profético ele era exatamente a pedra no sapato Sim. dos dois ungidos. Porque o rei... ele trazia a vontade do eterno, né? O rei e o sacerdote. E os dois tinham linhagem. E a linhagem era monopólio, era oligarquia. Mesmo que fosse fora da vontade. E, aliás, era fora da vontade de Deus. Não precisamos nem inventar que Israel e Judá deram errado. A gente acaba o Antigo Testamento com as duas nações no chão. Eles se reerguem, entre aspas, estão debaixo dos gregos e depois debaixo dos romanos com 100 anos de Judas Macabeu, que conseguiu um respiro com a cabeça fora d'água. Não havia mais reino. O reino se perdeu. A sucessão de reis pecaminosos. A gente chega encerra o Antigo Testamento na, na, na nossa cronologia bíblica. né? Uhum. Malaquias sentando o reino nos sacerdotes. Né? E você tem os profetas já pré-exílicos falando da destruição. E os exílicos e pós-exílicos profetizando sobre o nascimento da igreja e de um novo Israel que a gente vai entender em Romanos que não é territorial, não é nacionalista, não é étnico ele é espiritual, ele é um outro reino de um outro rei então quando eu não entendo isso eu continuo querendo trazer de volta aquela imagem veterotestamentária de um relacionamento carnal, humano e terreno onde sempre as oligarquias querem se manter no poder humano e o nosso reino não é desse mundo sim e a gente enxerga muito isso hoje. E me parece que, de uma forma geral, o sistema religioso foi engolido por esse sistema. Então não é só a arte, uma questão mercadológica. Uhum, uhum, uhum. Você tem também o mercado da fé, Toda o mercado uma do uma lógica
1: por trás de tudo que vai se fazer.
0: Eu interpreto isso como a metodeia. É isso que Paulo fala aos Efésios. que, que é As astutas ciladas. Ciladas é a palavra metodeia. Uhum. Esse é o método. Uhum. Não é Ai, me fez tropeçar. Ai, eu escorreguei na banana, falei um palavrão. Que astuta cilada de satanás. é muito mais profundo do que é isso. Muito mais profundo.
1: É, eu, eu percebi. Um dia eu tava lendo. É, não sei se você chegou a ler. Você é aquilo que ama? É, James Kaysmid.
0: Eu, eu não li, mas eu li a resenha. Eu li a resenha. Não, eu não, sou. Então quando, eu vou, então eu vou você consertar. É muito velho, você não vai ter tempo de ler tudo. Você tem que achar as resenhas.
1: Vou consertar. A Val leu esse livro e me falou, né? É, eu olhei partes, mas é a Val que leu esse livro e ela estava me falando. E, e aquilo me confrontou muito em algum momento, porque ele, ele coloca lá... É, ele usa uma figura assim de reinar. né Ele fala assim, o ser humano quer reinar. E aí ele diz assim que é, é, cada um aprendeu o que é reinar. Né? É, então, por exemplo, dependendo da, da, da sua família, da, do, do lugar onde você viveu, reinar pode ser ficar rico. E aí você está atrás disso. O outro pode ser que reinar é uma coisa acadêmica, quem é mais inteligente. O outro reinar é quem pega mais menina. Então, dependendo da, Sim. do ambiente, você tem uma ideia de reinar. E eu fui tão confrontado por aquilo, porque eu sou filho de pastor. Neto de pastor. Uhum. E aí, eu nunca, por exemplo, nunca ouvi meu pai falar um palavrão na minha vida. Entendeu? Eu é, é, não vivi num, num ambiente promíscuo e tal e aí eu comecei falei cara só que eu tenho o mesmo coração porque para mim reinar era quem lia mais a Bíblia quem Sim. jejuava quem é, é, não errava então eu criei uma casca de hipocrisia tal e aí eu comecei a ver então aquele cara que está indo na balada e sai falando que beijou cinco tem o mesmo coração do meu que estava querendo bater minha meta de devocional
0: no porque os
1: dois querem reinar. Os
0: dois querem reinar.
1: É. A diferença é, o maior é que um está nós? num ambiente
0: religioso Exato. e o outro está num ambiente lógico. que nós julgamos que Deus não está.
1: E lógico que menos perigoso esse que eu estou, que ele pode se envolver com drogas, prostituição, AIDS, então, beleza. Mas nenhum dos dois tem Cristo no trono, no trono das suas vidas. Exatamente. Então isso foi tão é, é, desafiador para mim de ver. Então, peraí. A lógica do Cristo é por baixo, né? É aquele que quiser ser o primeiro, seja o servo último, de todos. É exatamente. Porque ele está tentando ser o primeiro lá ganhando dinheiro,
0: mas eu estou tentando ser o primeiro aqui. É o filho mais velho, do e o irmão, mais irmão do filho pródigo. É o mesmo os, os dois são iguais, o mesmo coração Só duas estratégias Um sai de casa para ter a sua vida e ter, tu, ter tudo o que ele pode E o outro reclama com o pai que sempre ficou em casa e não tem um novilho Exato.
1: Mas os dois querem as coisas Os dois, dois coisas, querem o um né? novilho, é. os dois
0: querem a sua vida O pai é só um jeito de eu chegar onde eu quero E na verdade, quando você olha lá em Gênesis 3 hum. Quando a serpente, o, o, o pecado foi induzido por um erro hermenêutico né? é, O <risos> que foi que Deus disse? Que, a gente, que você não pode comer nenhuma árvore Não, não é. A Eva falou A gente pode comer de todas Menos aquela do conhecimento do bem e do mal Que ele falou que se a gente comer a gente vai morrer Aí vem a hermenêutica, a interpretação da serpente Não, não é isso que ele disse Ele sabe que se você comer Você vai ser igual a ele, conhecedor do bem e do mal Ele não quer que você seja igual Você está brincando Um erro de interpretação sutil E hoje em dia nós temos pessoas Que é o o homo Deus É o cara que ele é Deus Ele é o Deus de si próprio É... Tem a estratégia de como orar para Deus fazer a sua vontade... Você tem que pedir do jeitinho certo para que Ele faça a sua vontade... Se você fizer a campanha, se você der a oferta... Porque, na verdade, eu já sei o que eu preciso e o que eu quero... Porque eu sou Deus... A oração do Pai Nosso acaba sendo um contrassenso dentro do sistema... Como é que eu oro, venha ao seu reino e seja feita a sua vontade... Se eu vivo lutando para que Ele faça a minha... Hum. Mas dá muito medo para a religião... Pessoas livres que dizem: Eu não estou preocupado com isso. Eu creio no caráter de Deus e ele é bom. Se acontecer o que eu espero ou não, eu estou na mão dele, ponto final. Seja
1: feita a tua vontade. Seja
0: feita a tua vontade. Eu não vou fazer mais para aparecer para Deus porque não adianta. Ele lê meu coração. Uhum. De que adianta eu cantar bonito ou eu levantar minha mão? Ele está lendo quem eu sou. Deus não mora dentro de quatro paredes. Eu não vou para a igreja. Eu sou o corpo de Cristo. Uhum. Uhum. Não importa o que eu faço lá dentro. Ele conhece todo o que eu sou. Desde que eu era uma massa informe Olha que eu não estou falando de evangelho Estou falando dos escritos dos profetas eu Estou falando de, de Salmo. do Salmo 139 uhum. Sonda Deus, conhece o meu coração A gente canta isso na igreja uhum. E saímos daquela porta e vivemos o contrário Uau. Então eu me encontrei Dentro de, um, de, um, de uma coisa Que eu falei, não é isso uhum. E eu comecei a perceber Que a praxis Dentro do sistema Tinha um fundamento uhum. E o fundamento era teológico Entendi esse foi o ponto.
1: Então, então não era nem denunciar só uma prática.
0: Não era denunciar uma prática. Porque, porque a prática tirar pouco uns importa. frutos
1: daqui 30 dias tá lá tudo de novo.
0: Porque, porque a prática pouco importa. Ela é só o que você vê na frente. Muito bom. Se a pessoa faz o que faz, é porque ela é o que ela é e, e ela, ela crê em outra coisa. Crê. O fundamento está mais atrás.
1: E até o James K. Smith colocaria e ela ama o que ela ama. né
0: Ela ama o que ela ama porque ela ama o que ela é. é ela ama a si própria. Ele,
1: ele defende isso, né que... Nos ensinaram, penso, logo existo. Mas ele diz, a lógica das escrituras é, amo, logo existo. Uhum. Eu sou o que eu amo. né? Exatamente. Isso é muito forte. E quando
0: você pede é para Deus cumprir a sua vontade, e você louva a Deus porque ele faz o que você gosta, então você não ama a Deus, você gosta de você. Você não louva a Deus, você louva você. Se você agradece a Deus porque ele fez o que você quer, você não ama o que ele quer, você ama você mesmo. E muito da nossa canção e do nosso chamado louvor é uma adoração a si próprio. Eu vou vencer, eu vou ter, eu vou conquistar, eu sou, eu vou, Deus me deu, Deus me honrou. Na verdade, quando eu louvo a Deus por ele fazer o que eu quero, eu estou louvando a mim mesmo. Fui eu que dei ideia. E é uma luta, é uma coisa muito sutil. Parece que não é igual, mas é, é daqui desse sistema é que a gente... Escolhe todo tipo de aberração que você possa imaginar. Deriva tudo daí.
1: Você está falando, e eu lembrei um um dia, que essas coisas entram em parafuso. né? Eu lembro que aconteceu um acidente de ônibus. Um grupo de jovens indo para um culto em uma outra comunidade. E aconteceu um acidente de ônibus e morreu vários jovens. Um acidente de ônibus muito trágico. Não foi do acampamento? Hum, Não, não. Foi no no Pará. Foi lá no Pará.
0: Teve Teve um, acho que foi no Paraná muito triste. Nós tocamos nesse acampamento na sexta-feira na abertura. Sério? No domingo nós vimos a notícia. Quando eles estavam retornando, retornando para as igrejas, houve um acidente. Meu Deus. Ligamos para as pessoas que nos convidados, oramos por eles nas igrejas. Muito triste. Mas continue.
1: E, e foi foi, lá, foi no Pará e aconteceu esse acidente, né? E, e morreu vários jovens da igreja. Então, você imagina fazer um velório de vários jovens? Puxa da... vida. Mas eu lembro do pastor me contando, cara, uma mãe pediu para dar testemunho. No meio do culto, aí ela falou assim Poxa, queria agradecer muito Porque Deus é bom, protegeu E meu filho não morreu Aí você fala, então Se ele é bom Por causa do seu filho não ter morrido Ele é ruim E os outros 20 Que morreram Então a, a conta não fecha na nossa teologia
0: Não fecha porque ela é meritória é, Ela é meritória Quem sobe lá em cima Para dar testemunho, quem teve vitória E quem teve vitória quem fez a campanha, quem orou, quem deu a oferta, o mérito é seu. O louvor e a gratidão pelo fruto, ele é muito pequeno. Porque, afinal das contas, eu fiz uma grande parte do negócio. Eu agradeço a pessoa uhum. que me deu o pacote na loja onde eu comprei a camisa. Uhum. Eu falo obrigado. Obrigado por ter feito isso aqui. por ter feito isso, mas eu paguei, eu comprei. É aqui, na. Exatamente. Agora, o difícil é eu não merecer e eu não comprar e receber de graça e falar, Senhor, obrigado porque não fui eu. Uhum. Então, quando eu vejo mérito, porque eu fiz, como é que você conseguiu? Ah, eu orei. Ah, eu fiz não sei o quê. Pô, então quer dizer que Deus te ama mais? Uhum. Ô, Simão, quem você acha que me ama mais? Essa mulher tá beijando o meu pé, derramou o seu perfume nos meus pés, uhum, uhum, né? Uhum. E tem uma pessoa que foi muito perdoada porque tem muito pecado. Você acha que ama mais? Ah, essa mulher. Prostituta, sei lá, quem é quer é essa daí, né? Não, acho que agradece mais quem, quem tem mais perdão, né? É, então já que você acha que é melhor do que ela, por isso que você só me. Você entrou aqui, não me serviu, eu entrei aqui, você não me deu um ósculo. Um beijo no rosto. Você não fez nada. Ela reconhece o que é perdão. Ela se sente indigna e sabe que precisa de mim. Você não, você é autossuficiente, né? Você não precisa de mim. Você domina Deus com a sua religião. né? A força. Propulsora
1: de tudo é o evangelho, é a é graça. É o evangelho
0: é a graça. Agora é, a é cruz. tudo nasce é a na cruz. cruz.
1: E agora é, diz que você está me falando. Eu vejo muitos hoje começando a conversar e falar, porque para mim o que você está me falando tem muito a ver com a palavra legalismo, religiosidade, sim, né? Sim. É, é talvez mais do que isso, mas tá ali. Como é que a gente faz para não ir para uma graça barata?
0: Que uhum. Bonhoeffer
1: vai é, denunciar. Sim.
0: É... Pode parecer simples demais, hum. mas é o novo nascimento. Quando nós começamos a Casa da Rocha, eu, eu falava sobre isso. Lá, por exemplo, nós não temos dízimo. Hum. E depois de um tempo nós tiramos a contribuição. Nossa celebração... Você chega, a gente canta... Não tem um período disso. Não tem período de entrega, faz transferência. E não tem 10%, não é obrigatório. Igualmente a isso, eu dizia para as pessoas, você não tem que vir na igreja para servir a Deus. Mas pera, Zé, nós somos uma igreja, as pessoas não têm que vir. Mas você tem que entender que você é corpo de Cristo, a okay. igreja é essa união de pessoas. Nós nos juntamos porque nós nos amamos. Uhum. A gente está junto... Porque o meu dom serve você... Como Paulo diz a Romanos... Eu quero estar aí para colher algum fruto seu para mim... Porque aquela irmã dá aula para os meus filhos na escola... E eu tô aqui conversando com esse irmão. E enquanto a gente fala, a gente se sente do Espírito falando entre nós. O Zé não é o guru que está lá na frente que vai derramar a bênção sobre nós. Ele tem o, o dom e a vocação para ensinar e falar da palavra.
1: É a porção dele. A,
0: a minha porção, como o irmão que canta. E não sou eu que canto na igreja. A gente tem grupo de louvor. Uhum. Como o irmão que está na porta recebendo. Como o pessoal da oração, da visita, os conselheiros. E nós estamos ali como uma comunidade de fé que se reúnem em amor, em amizade, em irmandade e juntos, e cada um de nós, somos um culto porque o culto é o que nós somos, não o que nós fazemos rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus é tudo o que você faz, é a sua vida esse é o nosso culto lógicos a palavra é essa é o culto, a gente traduzimos como culto racional, essa é a lógica da sua vida. Uhum. O seu culto começa quando a celebração do domingo acaba. Uhum. O jeito que você trata a sua mulher no portão de fora da igreja, o bom dia que você deu para o manobrista do estacionamento, amanhã no seu trabalho, a maneira como você se relaciona com os seus funcionários, porque tudo isso demonstra que você é agradável a Deus, a sua vida é agradável a Deus. Uhum. A sua ética é o seu louvor e a sua vida é o seu culto. Eu brinco na igreja assim, o que a gente faz aqui dentro, mas isso aqui é o festival da hipocrisia. O povo dá risada. Aqui a gente é bonzinho, aqui a gente levanta a mão. Sim. né? Por isso, que eu, por isso que eu sou reacionário. né? Nesse ponto os caras me... Ovelha negra. O <risos> povo já me entende, a igreja já me sim, conhece. Mas... Sim, isso aqui, te conhece. Gente, se a gente vier aqui para levantar a mão, você não precisa vir. Quando a gente estudou o Sermão do Monte, eu lembro das primeiras vezes que Jesus fala assim, quando você orar, não seja como os hipócritas que oram em pé nas sinagogas, querendo serviços pelos homens, né? Ou como os os ímpios que acham que por muito repetirem, muito falar serão serão ouvidos. Deus já sabe o que você precisa antes de pedir. As pessoas é. Então, por que que a gente ora? Eu falei, se você só ora para pedir, não precisa de orar mais. O que Jesus está falando, né? Oração não é para você ficar pedindo. Ainda que a gente possa pedir. tem, tem é nosso esse, pai. Uhum. Mas por quê? Porque a lógica é de mercado, é de conquista. Entendi. Eu estou no centro da vida. Não é relacionamento, não é amor. Nós estamos aqui para bater papo. Eu não estou aqui para ganhar uma de você. Isso aqui é amizade. Deus se apresenta como Emmanuel, como Deus conosco. Jesus não veio para nos pedir coisas. Ele veio para se entregar. Uma
1: lógica terrível de networking. né?
0: Tudo é terrível. E isso engoliu. Esse sistema vai engolindo. Essa lógica vai engolindo. Então... A minha vida é uma adoração. Uhum. Tudo que eu faço é adoração. Qualquer movimento que eu faço é missão, porque é visto Cristo em mim, onde eu estiver. E tudo que eu faço é agradável a Deus, porque Ele está comigo todo o tempo. Uhum. O culto, que nós chamamos erroneamente, talvez, a celebração, eu gosto de falar assim, Sim. é a união de todos os cultos. Okay. Que 24 7 24 7 uhum. eles estão ali nas suas vidas e no domingo se juntam para juntos cultuarem, se divertirem aprenderem, sabe, é, interagirem como e, e juntos cumprirem a missão uhum. e juntos serem edificados. Essa comunidade é vida no meio do da, da poluição que nós temos na sociedade moderna, pós-moderna, né? E, e você vê
1: na sua experiência quantos anos tem a casa Rocha? 11. 11 anos. Você vê em algum momento ou em algumas pessoas existe um abuso dessa liberdade? Que, já é, teve. que é o denunciado, né? O que, não, que já pessoas teve. de fora vão falar. Não, mas peraí, mas se você falar que não precisa dar o dízimo, tá, os mesquinhos né? não vão dar nada sim, e tal. Sim. E, e se, né, é, como é que é isso para você?
0: Sim, quando, quando eu perguntavam isso para mim, eu falei, tá bom, então não façam. Uhum. Deus não precisa de gente que faz porque é obrigado. Uhum. Deus, Deus não ama quem dá. Deus não ama quem dá. Ele vê os corações, porque quer dizer, então que o cara que não tem para dar e ama a Deus, Deus não vai abençoá-lo? Sim. Isso não tem, você não faz nexo não em tem Cristo. Tem Não tem fundamento disso em Cristo. Porque não é meritório. Sim. É um movimento de generosidade, de amor, de gratidão, de missão, de comunidade, de irmandade, de socorro, de generosidade, tudo que você pode imaginar. Paulo ensina isso em segunda, aliás, as cartas de Paulo ensinam isso em segunda Coríntios 9. A coleta que ele fez para Jerusalém, que está em Coríntios, é movimento generoso, é amor uhum. Mas nós transformamos isso no mercado Sim No mercado mensal, na cota, na alíquota Tudo bem, eu entendo que existe Existe administração Sim. existe. Um, eu, eu não tenho problema com isso uhum. Mas nós vamos descobrir Na nossa comunidade descobrimos Qual é a nossa curva dentro dessa liberdade E nós vivemos dentro dela legal Agora quando alguém diz assim Bom, já que eu posso, então eu posso Eu digo, você pode A pergunta sempre vai ser por que você quer Uhum Eu posso ter uma amante? Você pode. Eu vou ficar sendo polícia de gente grande? Se a palavra, o verbo, habita em você, se você lê essa palavra todos os dias, se você ama a Deus, se você morreu para você mesmo, nasceu de novo para Cristo, e o evangelho tem moldado a sua vida, vós estáis limpos pelas palavras que tenho falado, a pergunta é, por que você quer ter uma amante? Se você está preocupado com o que eu penso de você ter uma amante, eu não vou pensar nada. Faz o que você quiser. Porque eu, eu não estou aqui para dizer para você qual é a sua conduta moral, mas eu tenho absoluta certeza que se você tiver um novo nascimento, você vai ser uma nova criatura. Quando você lê a lei, para você ela não soa como lei. Ela é você. Quando você lê não matarás, você não vai falar, caramba, está escrito que eu não posso matar, mas eu queria. Você fala, não, isso aqui sou eu. Que legal, é isso mesmo. É, porque é. eu não... porque Jeremias 31... Uma boa...
1: encarnada, né?
0: Ela está encarnada em mim. É Jeremias 31. Vão chegar dias, diz o Senhor, para a nação. Para o Israel, que era um outro Israel, não uhum. aquele. Uhum. Em que as minhas palavras eu escreverei nas vossas mentes e nos vossos corações os meus estatutos. E ninguém dirá conheça o Senhor, porque uhum. todos me conhecerão do maior até o menor. Se eu não encarnar a palavra e eu depender do pode e não pode... Aí, meu, eu vou ficar sendo pastor a vida inteira Correndo atrás de gente grande
1: então, A gente vai começar uma série agora do Fruto do Espírito né? Gálatas 5 E eu tava ouvindo Uma, uma reflexão sobre tal E eu achei interessante esse pastor dizer que é, Paulo coloca A ordem de ponta cabeça De todos os outros lugares Que é essa lógica né, Da maturidade cristã tá, né Porque ele começa com amor Sim. E ele termina com domínio próprio né? E ele falando disso, de tipo, domínio próprio É a porta de entrada né? porque onde a gente quer chegar é o amor. Né? E aí ele falando exatamente disso, sabe? De, de Paulo colocar que a lei é um tutor. É, é, é como uma criança com alguém ali assim. Ela tá beleza. Quatro, é ela tem o seu valor, o seu momento. Mas a gente quer chegar naqueles que conhecem o pai, sabem o desejo do pai e tem um prazer de representar o pai. Né? É, é, exatamente. Em ser o filho do amor. né O amorzinho. É, exatamente. <risos> Nós somos os filhos né? do
0: amor. Somos filhos da luz. Sim. Né? Mas nós queremos sempre. Mas a, a, o sistema quer sistematizar a fé. Uhum. Então, a fé tem um mercado. Na mer, mer, é mercadológica, uhum. tem uma lógica de mercado. Uhum. Para manutenção de si própria. Da lógica da religião. Sim. Se por acaso você fala assim, Zé, você não sabe o que aconteceu? Eu estava, sei lá, falando com Deus sobre. É, preocupado com alguma coisa, eu tava sem, sei lá, tava sem grana, tava, tava seco. Não tinha nada, tinha uma conta para pagar e eu tava com uma dor de cabeça, eu peguei aquele copo d'água e Deus falou comigo: "Olha para esse copo d'água. Eu sou a água da vida. Aonde eu tô, nada é seco." Cara, foi uma experiência incrível. Aí eu pego para você. Então, irmão, é o seguinte. Todo mundo pega um copo d'água agora. Entendi. Porque Deus vai falar com você. Essa é a lógica mercadológica. Essa é Entendi. a lógica mercadológica. Entendi. Eu transferi... Pra... Isso aqui foi só um... E tudo sino... vira, vira linha de produção. Tudo vira linha de produção. É, é linha de produção. Nós estamos numa revolução industrial da fé. É tanto que... Você falando isso é interessante porque foi
1: a forma que a gente aprendeu, por exemplo, a ler as narrativas,
0: exatamente Aí a gente pega assim Deus Davi
1: venceu Golias Você vai vencer? Não,
0: não falando cara. que
1: o Davi venceu o Golias Golias é, é Satanás Davi é Jesus, Davi
0: não é você Exato, exato. Essa tipificação, Se a gente for colocar uma aplicação é essa É por isso que não. nós temos o mercado O Moisés carregou a arca e atravessou o Jordão E vende a arca O Josué <risos> estendeu a espada e venceu a cidade E aí vende a espada Eu tava uma vez Num, num encontro é, é um outro assunto, é ruim entrar, mas. E o cara estava dando uma lógica de coaching dentro da, da atuação de Moisés. Uhum. Porque Moisés é, levantou o cajado e Deus abriu o mar vermelho e nossas atitudes e tal. Uhum. Eu, não, eu, não, eu não pude aguentar, eu levantei a Você mão. Você levantou falo, a mão? É, falei, oh, não, desculpe. Desculpe. Não Você é do que tu... levanta a mão? É, eu sou desses que levanta a mão. Desculpe. Você quer dizer então que todo mundo, a partir de Moisés, quando tinha um problema, era só ter um cajado e levantar? Aonde isso está na Bíblia? Não, o mar não abriu porque ele levantou o cajado, porque apresa... aliás, ele estava com medo. E Deus falou, Ô Moisés, a tua voz me irrita. Para de orar que eu estou cansado, já encheu o saco. Anda que eu vou abrir esse mar. Levanta o cajado Manda que eu vou Manda que o soprar. povo marche. Manda que o povo... Quem mandou foi Deus. Na verdade, Moisés só obedeceu uma coisa que nem ele estava acreditando. Sim. Só que eu transfiro para o cajado. Eu transfiro para isso. Porque, porque a vontade de Deus eu não consigo entender. Porque ele vender.
1: teve atitude.
0: Não foi, não teve atitude. Porque quer dizer... E também não tá, Quer ver uma outra incrível? Não, porque Josué deu sete voltas e a muralha caiu. Beleza, primeiro que não foi sete, foi treze foram seis dias uma por dia e no sétimo sete foi 13 voltas número do zagalo é, mas tudo bem vamos economizar fica mais rápido faz só sete <risos> por que, que Josué não chamou o povo e disse galera agora vocês aprenderam um negócio acabou pode jogar fora as espadas acabou cara vamos de cidade em cidade toda a cidade que a gente for é só dar sete voltas mas ele não fez isso não. mas nós fazemos
1: porque não por era uma por... lógica mercadológica não é uma lógica mercadológica é uma de lógica reprodução. de revelação o Deus dá a direção de a cada momento né?
0: Vou te dar uma outra, que essa aqui é eu mais gosto. Paulo, nas suas viagens missionárias, não vou me lembrar agora, se foi em Éfeso, hum. as pessoas traziam peças de roupa, ele orava, punham sobre os enfermos eles eram curados. Fantástico, que coisa incrível. Quando Paulo escreve a epístola aos coríntios, e ele fala sobre os dons, Ele poderia muito ter bem escrito. Galera, agora eu vou falar sobre cura, presta atenção. Fácil.
1: Dom do paninho.
0: Dom do paninho. (risos) É só você orar no pano que a pessoa é. O próprio Paulo, que viveu a experiência, não fez da experiência um negócio, um mercado, ou uma tentativa de reproduzir aquilo que só o Espírito produz. Então você está falando não só sobre
1: vender, não não só sobre. Não não é só sobre o comércio. Porque quando as pessoas ouvem, podem pensar assim. Ah, o pastor que rouba, o pastor que é não, 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 não. É uma lógica... Entendi.
0: É uma lógica religiosa onde... Agora eu vou entrar na minha, na minha seara. Tá. tá. Eu não tenho nada contra essas coisas, mas presta atenção. A luz tem que ser baixa. Uhum. É legal, baixa a luz pra gente colocar. Não tem problema, mas eu acho que aquela é a lógica.
1: Entendi. Só funciona se.
0: É. Quer ver uma coisa? Vamos cantar. Quando canta essa música, Bom, o povo é chora. Ok.
1: O céu Na décima <risos> vez que você cantar, o
0: povo vai estar de saco cheio daquela música porque todo mundo que você canta não é a música. É. Eu, aí você vê o cara que, no DVD que falou aquela frase no meio daquela música. E aí você canta aquela música e fala aquela frase que nem ele tentando... Eu quero, eu quero reproduzir um ato, uma praxis, para pra colher frutos espirituais uhum. quando uhum. o caminho é contrário. Uhum. Porque pode ser... O Paulo Borges tem um exemplo. É... E eu sou engenheiro civil de formação. Eu não sou verdade, pastor. Verdade, pastor veio depois. Isso. Quando ele deu esse exemplo, eu falei... E ele também é engenheiro. Ele né? também é engenheiro. Cabeça de engenheiro. Eu falei, ah, esse cara, é isso. Ele falou assim, qual a diferença entre o ventilador e o moinho? Hum. Quando você olha, os dois estão girando. Sim. Mas eles têm princípios diferentes. A diferença é do princípio motriz e do princípio motor. Hum. O moinho tem um princípio motriz. Ele só gira se soprar o vento. Se o vento sopra da frente para trás, ele gira de um lado. de trás para frente, ele gira de outro. Se sopra para lá, ele vira para cá e vira para lá. E se não sopra, ele não gira. E quando ele gira, ele produz energia. Ah, Esse é o moinho. Já entendi. Agora, o ventilador (risos) é o contrário. O ventilador, você não precisa esperar o vento. Ele produz vento. Ok. E você não produz energia. Você consome energia. Meu Deus. E você escolhe o quanto ele gira O quanto ele sopra e para onde ele sopra Ou se ele fica soprando tudo A princípio parece que os dois Estão movimentando igual Aí você entra num ambiente religioso tá E girando. tá uma ventania desgraçada E você tá gastando energia Consumindo gente É um triturador de carne Canta assim, prega assim, ora assim, fala essa música, põe aquilo, agora acende, agora pisca, agora toca, agora faz solo, agora só vocês. E eu estou tentando produzir vento. E de uma certa forma, quando você entra e fala rapaz, que ventania, aleluia. Beleza, mas com o tempo você não vai ter mais energia. Porque você está produzindo aquilo e, e, você acha que Deus não fala? Deus fala onde Ele quiser ele Você quiser. acha que Ele está no meio disso? Deus não está conosco, nós é que estamos nele Nele vivemos, nele existimos A misericórdia dEle movimos. é tão grande Ele está em qualquer lugar, nós é que estamos nele ele Não se preocupa com isso Isso não significa que esse sistema Esteja certo Nós, então, na igreja Eu sempre digo isso, gente Tem domingos que a gente chora Tem domingo que a gente ajoelha e tem domingo que a gente acaba e fala, bom dia, irmão, vá com Deus, Deus te abençoe, um bom domingo. Uhum. Porque não sou eu que produzo, é o Espírito. Meu não, Deus. É o, não, é, não é o quanto eu. Só que quanto mais ele se movimenta, mais ele me energiza. Troca vento por espiritualidade.
1: E é um gasta energia e o outro produz energia.
0: Porque tem dias que Deus vai falar com, Moisés, com, com Elias no cicio, no vento tranquilo. Não estava no terremoto. Não estava em nenhum lugar. Tem dias que ele vai falar com você num mar aberto. Sabe? E tem dias que você vai olhar para a sarsa... Ela queima e não pega fogo. Uhum. E tem dia que... passa, é um
1: Tem um dia que é.
0: é... Passa uma pessoa, fala uma frase... E Deus fala isso e você... Caramba, você assiste um filme que sim, não tem nada a ver. Sim. Sabe? E, e Deus fala com você. Quantas vezes eu não fui... Abençoado em aconselhamentos... Nem me nem, nem falo. Só nem imagina. Uma vez eu estava aconselhando um irmão da igreja, um senhor, já está na glória. E e a gente conversando. Ele, ele era mais velho do que eu, mas a gente era muito amigo. E ele falou um monte de coisa da vida dele. A gente se conhecia há muitos anos. E ele falou algumas coisas que eu falei assim: Senhor, ele é muito temente a Deus. né Ele está preocupado com isso porque ele tem ele temor. E a gente aconselhou, conversei. E no final falei assim, vamos orar? Eu falei, vamos. Eu falei assim, então, irmão, ora você e, e ora por mim. Ora por mim, porque eu, eu quero viver a minha vida e chegar na sua idade e ter essas preocupações em Deus, na palavra. E falou, mas eu vou orar por você? Você é o pastor? Eu falei, quem disse que é o pastor que tem que orar? Eu fui abençoado no aconselhamento que eu dei a ele. Mas como é que você vai dizer isso para a religião, onde o mito tem que estar em cima? Ele que emana o poder, ele que reparte, dá unção, ele que dá. Ele tem o que os outros não têm. Tipo assim, ele tem um um Espírito Santo que é diferente do Espírito Santo dos outros. É uma versão tipo 2.0 e a gente está com a versão ainda antiga que não roda no nosso sistema. É Esse tipo de de, de coisa que para mim não encaixava mais. E não Não encaixa, na verdade não encaixa.
1: Meu Deus. Muito bom. Muito bom. Agora, falando em sistema, se você me permitir mudar de assunto, é... você teve um período que se envolveu com a, com a política. Ah, sim. E... Pior fase da minha vida. É. Como é que foi esse momento, essa decisão? E, e, e como é que foi estar foi um lá convite, dentro? Né?
0: Foi um convite. Uhum. Né? Tinha a ver com essa cosmovisão. Uhum. Não tem, tava dentro disso. Vai representar, vai representar Sim. o povo de Deus, vai representar a igreja.
1: Poder servir a cidade. Poder né? servir Fazer. a cidade, era, servir o era, um povo de... Era qual cargo? É, deputado estadual. Estadual. Uhum.
0: É. Ah, tá, eu tenho formação, né que legal. Aliás, eu fiquei, procurei saber onde que eu poderia atuar. Poxa, tem comissão de obras públicas, eu, eu posso atuar. Na engenharia. Poxa, não? que legal, eu sou engenheiro, é, eu sou cristão. Né, tem, eu participei dessa comissão, participei da comissão de educação. Ah, legal. Acho que eu acho que eu posso, né? Mas não era minha vocação. Não era. Estar num lugar que você não foi chamado para estar é a pior você coisa. Você ficou quatro anos. É, fiquei até o fim. Meu Quando Deus. acabou, entreguei a chave. Mas teve muitos de sabores. Sim. Muita tristeza e também foi bem numa fase desse, desse de despertamento. Ah, foi? Foi nessa fase. Nota. Eu fui nessa fase. Mil, eu fui de 2007 a 2011. Entendi. Foi exatamente, exatamente nessa fase. <risos> então, foi uma mistura de coisas. né? É... E, e, e o meio é um meio... Esse meio, eu descobri hum. que ele é exatamente igual à religião. Por isso que eu disse que o líder político quer ter o poder do sacerdote e o sacerdote quer ter o poder do líder político. E eles se dão muito bem juntos. Roma se dá bem, muito bem com os saduceus. Eles conversam a mesma língua, entendeu? Eles têm a mesma ética ou ausência dela. Eu não estou dizendo que todo cristão é assim, eu estou falando que o sistema religioso o sistema é, assim. é assim. Se ele engolir a tua fé, você está perdido.
1: Uhum. Né? Mas você acha que é possível? É que lógico que você falou que não é sua vocação. né? Então, não, mas, é... mas,
0: mas tem pessoas vocacionadas. Isso, é, é, é possível... Sim. O discípulo de Cristo atuar ali sim. dentro de uma forma é, relevante. Ele, sim. É... Obviamente que ele vai ter muitas batalhas. Uhum. Porque eu não falo isso só de quem é um cristão. Um idealista, o cara que tem um ideal, uhum. ele vai encontrar um sistema rígido. rígido, burocrático. E que você que não anda, não vai mudar. Você é um cara, elas são 94. Em Brasília são 513. Esquece. Vai cheio de sonhos. É. É, não dá. Você sozinho não vira o leme do Titanic. E, e você foi frustrado,
1: assim? Hum, você tinha, assim, uma expectativa, um ideal? Não. E te não, frustrou eu acho você já não, foi fui... consciente?
0: Não, eu só, eu só percebi isso. Eu só percebi hum. isso. Não, não tinha nenhum, assim, ideal. Não. Vou foi mudar, mesmo... Tal, eu tal, eu tal. caí meio de gaiato, mas, mas procurei fazer da melhor maneira. Mas, mas, eu, mas eu percebi isso. Porque tinha gente ali idealista. né? Idealista, que que fala... Sabe aquele cara que fala assim, meu... Eu vou dormir à noite e falo... Caramba, eu preciso... Eu estou vendo a dor das pessoas. Eu preciso fazer alguma coisa por essa gente. São muitos interesses. É uma briga de poder. Total, né? né? É um projeto de poder dos partidos, dos indivíduos. né? Então, quem é um idealista, ele ele sofre mais. Porque o ambiente político é um ambiente de negociação. De sessão... E de concessões, para você conseguir e troca caminhos.
1: de favores, né não necessariamente ilegais. Não necessariamente ilegais, mas, é legais, mas um, não necessariamente éticos. É. É.
0: E ainda quando eu me desliguei da, da antiga igreja, é, eu ainda sofri uma acusação de pessoas que trabalhavam comigo que estava contando para o Flávio aí na minha na vinda. Vida. Né? Fui acusado de fazer negócios exclusos, de vender é vendas parlamentares... Tive minha vida investigada até o final de 2018 por sete anos. Sete anos. Por sete anos respondendo. Não 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 virou um processo. Uhum. É, foi uma coincidência muito grande as pessoas fazerem uma denúncia na corregedoria e no mesmo dia estarmos no, no estado de São Paulo no jornal, sabe, é, com nomes anônimos como uma carta, uma entrega anônima no jornal e uma uma coincidência depois as pessoas que eram da igreja, receberem um e-mail com a matéria. É, mas tudo bem. É, enfim, é um sistema.
1: Sim. É uma guerra.
0: É uma guerra. E como é que foi para você
1: lidar com isso? Pessoa, você lidar com uma calúnia.
0: É, na verdade, é com paroxetina, rivotril. De verdade? Sim, sim. Com, com terapia e com, psico... Um psico... com um psiquiatra. Porque você não espera... Nunca que você vá receber a dor No lugar onde deveria ser o alívio Crime hediondo É quando o pai agride Ou abusa do próprio filho A marca que você causa no filho Ela é Nunca mais é removida Porque você não tem defesa Contra quem te protege Mas quando a agressão vem de quem te protege As marcas são profundas E em 2018, quando eu recebi um documento do Ministério Público, o Ministério Público não oferecer uma denúncia contra um político é uma coisa... não existe isso. Não existe. E depois de tantos sete anos de investigação, foi só um inquérito, né, dizendo que o o inquérito foi arquivado e que não haveria denúncia e não houve processo, eu chorei muito. Não porque eu fui grato a Deus no sentido, obrigado que o senhor me livrou. Eu não não fiz nada. Eu chorei de alegria de estar livre daquilo. Você entende? De ser acusado de uma coisa que você não fez somente para destruição. Hum. Sendo que a lógica que deveria ser da religião era de bênção, era de paz. né? Não de acusação. Mas aí lendo muito, Paulo, estudando muito, eu vi que Tem muito Alexandre Latoeiro, sabe? Tem muito Mineu e Fileto, sabe? Tem muito Gaio que se apaixona pelas coisas da terra, sabe? E eu falei: Amém. Eu
1: eu, eu percebo que disso tudo que a gente conversou aqui e e de toda essa lógica do evangelho que você está trazendo, que é a lógica de Cristo, é a forma que ele viveu é uma lógica e uma forma de viver que permite um Judas. Né? o Judas, porque a gente fica tentando criar um sistema anti-Judas, não existe. Você entende assim de tipo assim está é, comigo mesmo, você tá, Então não tá, é vamos tirando. É
0: exatamente.
1: Então a lógica do Cristo ela permite que o cara fique ali, né? E, e só que também ela permite um Pedro, ela permite um Mateus, ela permite um João, Sim. ela permite um Tomé.
0: Mas o Judas ele só se cria hum. porque tem religião. Hum. A religião precisa de Judas para acabar com os Cristos que a incomodam. O sistema religioso hoje cristão evangélico é um cristianismo sem Cristo e um evangélico sem evangelho. E quando você esse cara que diz, ó, oh, o fulano tá fazendo não sei o quê. O cara que entrega e tem benefícios, geralmente tá entregando alguém que tá se revoltando contra o sistema. Ele tá traindo. Qual era a palavra contra Cristo? Ele é herege. Ele tá falando. Eu tô fazendo uma leitura bem sociológica, religiosa, tá? tá? Uhum. De, de um fenômeno social. Tá. Religião. Não tô fazendo uma exegese do texto. Tá bom, tá bom. Mas a religião, ela precisa. Do... E o Judas, ele tá abraçado com a religião. E segundo o texto, não foi assim de repente, ah, tive uma ideia, uhum. não. Ele já roubava o dinheiro da sacola, ah, já fazia é, tempo. tinha todo um. Né? Fazia tempo. E, e o grande inimigo de Jesus, para mim, a, a Marcos, é, é muito... É, eu gosto da narrativa da última semana de Cristo em Marcos. Ele, desde a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém até a crucificação... Deixa bem claro que aquilo ali é um resumo do reino dos céus tentando ser expurgado pelo reino dos homens. Sim. Ele, 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 ele tem sacerdotes e herodianos e anciãos, membros do Sinédrio, interrogando. Depois ele tem, aliás, escribas. Depois ele tem herodianos e fariseus que os caras eram antagônicos juntos em guerra guerra juntos para falar para Jesus se, se devia pagar o imposto ou não a César e por último vem os saduceus para tentar ver o negócio da ressurreição a lei do levirato a mulher casou com sete quem a ressurreição todos eles estavam e diz o texto é bem claro que depois lhes enviaram depois eles estavam todos eles juntos os inimigos estavam
1: combinando
0: O partido dos saduceus e dos fariseus estavam abraçados. Herodes fez as pazes com Pilatos no dia da da morte de Cristo. (risos) Jesus enfrentou a potestade. A gente acha que a potestade é... Ah, é o espírito... potestade é o espírito da religião, é o poder religioso, o poder bélico, o poder político e a aristocracia, o poder econômico contra o reino de Deus eles eles tinham as suas rinchas mas a aristocracia dos saduceus iria se beneficiar o sacerdócio e o templo que era uma embaixada era a única coisa de Israel que sobrou foi o templo tinha sua própria moeda, o seu próprio câmbio e o preço do seu sacrifício era um belo negócio a lei ia se beneficiar as sinagogas iam se beneficiar porque Jesus enchia a paciência nas sinagogas quando ele ia discursar Para Roma também ia ser bom, eu vou lavar as minhas mãos, mas até que é bom eu não ter um outro rei aqui nesse lugar. O povo está pedindo crucifica-o e solta Barrabás. Então, a potestade que Jesus enfrenta são os poderes humanos que vêm desde que comeram, que nós comemos do fruto e ouvimos a serpente dizendo, vocês vão ser iguais a Deus. Quando Paulo diz a Romanos que toda autoridade procede de Deus, é porque a única exousia verdadeira na existência é o Eterno. Ele delegou nos mandatos criacionais ao homem a tarefa de gerir a terra e o homem peca, se desliga de Deus e começa a destruir a terra na morte. E essa autoridade que está sobre os homens está sendo mapeada ela está sendo é, loteada. Você manda nesse pedaço, você manda nesse. Você tem o poder do exército, você intimida aqui. Mas eu sou o político, eu que te, ele, eu que te indico, uhum. então eu te domino aqui. Eu sou a religião, tudo bem. Você é religião, você tem o povo. Então eu te agrado aqui você traz o povo para mim aqui. Uhum. Então você percebe... E isso, isso aqui eu não estou falando de agora. Eu estou falando da história do história mundo. Da... A história do mundo. A né? Se você, for ler, se você for ler Daniel, como é que os sátrapas entregaram Daniel? Essa é a lógica. Política contra a religião. O porquê Sadraque, Mesaque e Abednego vão ser jogados na fornalha? Por que os profetas eram perseguidos e Jeremias foi para a cisterna dentro de um barril? Porque o cara estava indo contra um poder que era, naquele momento, político e religioso ao mesmo tempo que era a nação de Israel, o rei e o sacerdote então se você olhasse para a história para a idade média não é diferente do que acontece hoje mas o interessante é que se você falar isso para alguém que está dentro desse sistema da religião ele acha que você é o herege quando me perguntam quem está certo, é a direita, é a esquerda eu falo, gente, vocês não entenderam vocês foram engolidos por esse raciocínio e vocês estão se entregando a uma falácia e vocês não perceberam o reino da graça e o reino de Cristo, ele é superior, superior e supra ideológico com qualquer uma dessas coisas. Mas só que é isso que, é esse tipo de mentalidade que impera dentro da, da religião. Uau. Então, você andar à margem disso é muito difícil. Você anda com poucos amigos, você tem poucas pessoas com quem você consegue dialogar, né? e, e, e... Mas eu, eu vou te dizer que a vida... Lucas 3. Como é que estava... Lucas começa a descrever para Teófilo. Eu estou pregando sobre Lucas esse ano. É uma série que se chama Meu Caro Amigo. Que é a carta Cara, de Lucas para Teófilo, Teófilo. Um grego convertido. Cara, eu estou vendo aqui os judeus me falando, o cristão. Como é que é esse papo? Espera aí que eu vou te contar. Quando chega no Mas... capítulo 3, ele fala assim, olha... Se você tinha Herodes, tetrarca da... Galiléia, você tinha Pilatos, você tinha Lisânia, você tinha Filipe, Eitureia, Traconites. Isso aqui é o poder de Roma. Você tinha Anás, Anás e Caifás, Quando Anás e Caifás eram sumo sacerdotes. Dois sumo sacerdotes? <risos> Dois? Mas a palavra de Deus estava com João Batista no deserto.
1: Uau.
0: Aí acabou, cara. E João Batista era filho de Zacarias com Isabel. Eles eram da tribo de Levi. João Batista... O que você está fazendo no deserto? Era para você estar dentro... Desculpe. Era para você estar dentro do templo servindo como sacerdote. João Batista, de algum momento, ele chutou o pau da barraca. E ele foi comer e ele não recebia o dinheiro que vinha do templo, nem o dinheiro de Roma. Ele não estava envolvido com isso. Ele foi para o deserto tomar mel e comer gafanhoto e dizia arrependei-vos porque é chegado o reino, se você se arrepende vai no templo e oferece um sacrifício aqui, acabou esse tempo está chegando um novo rei um novo reino, ainda era uma coisa muito nova mas não vai ter mais sacrifício ele já é o anúncio de um novo reino ele batiza os caras que se arrependem como é que você você não vai oferecer um novilho trazer as suas primícias, acabou e o que a gente faz? né? eu sou soldado, se contente com o seu soldo se contente com o que você tem não dê falso testemunho, muda a tua mente, metanoia. É outro reino, é outra lógica, sai disso. Mas o sistema religioso empresta todas as técnicas corporativas de administração, de gestão e da política humana para que ela possa operar dentro dos seus interesses. Então, quando você vê que João Batista estava no deserto e Deus diz e, e, e Lucas diz e a palavra, a palavra não tá, a e Caifás era sogro e genro só pode ter um sumo sacerdote quando o outro morre
1: <risos>
0: e é o Cara filho
1: uma parada. e
0: ainda tinha um tipo gabinete do ex-presidente que eram os principais sacerdotes ou seja era Roma que indicava tinha um conluio João Batista falou não dá, eu não fico aqui mas é muito lindo Lucas dizer e a palavra de Deus estava no deserto ela estava com o João não estava com os sacerdotes, nem com os fariseus. Deus nem com mudou os de endereço. E nem com Roma. Não estava lá. Na verdade, o verbo já estava no deserto. Deus. O verbo já estava no deserto. Ele é do deserto. Ele é fora do sistema. Ele não se encaixa nisso. Ele não é manipulável. Ele não é domesticado. Uhum. entendeu? Ele causa problema. Ele desmonta a religião. E eu sempre digo isso na igreja. Não leia a Bíblia. Se você lê com calma, ela vai estragar a sua religião. Porque a Bíblia estraga a religião. O Evangelho estraga a religião. Ele te coloca em liberdade com o rei. Ele tira os visgos, os domínios, os gurus. E ele te coloca em liberdade. Então por que você está junto se você não é obrigado? Porque eu não faço porque eu sou obrigado. Eu faço porque eu amo. Eu faço porque eu amo a Deus. Isso é lindo. Tem uma canção do João Alexandre que ele fala cuida do passarinho e também da flor. Eles esperam pelo teu amor. Faz do teu lar um ninho e do mundo um chão onde se plante paz e comunhão para que brote a mais linda semente para que se tenha o que colher. E ele fala no final deixa o teu irmão bem perto, livre. Livre. Isso é uma das frases mais lindas não. que eu já ouvi. Ele está ele, ele, ele tá junto com você. Deixa seu irmão bem perto. Bem perto, livre. livre. Ele não está aqui porque ele é obrigado. Não porque ele quer trocar uma bênção. Não porque ele quer fazer um puxa-saquismo para ganhar um ministério. Porque você, você é líder de alguma coisa, porque você faz o que o pastor quer. Está comigo ou está sem amigo? Sabe, aquela coisa de traidor. Traidor do quê? O projeto não é seu. Não é uma coisa... Tudo é do Senhor. Essa lógica não é de Deus, não é do reino de Deus. A lógica do reino de Deus, o culto lógico, é apresentar a minha vida como um sacrifício, não ser mais o que eu sou. Meu desejo está crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, ele vive em mim. Então, que risco eu tenho da liberdade? Só tem risco para quem não é filho da liberdade e do amor. Porque a lei da liberdade que Tiago diz no capítulo 2 é a lei do evangelho é a lei de Cristo que estava aqui na terra e disse pai passa de mim o cálice mas contudo seja feita a tua vontade o que, que eu vou fazer agora? Disse para os discípulos eu vou orar a Deus pedindo que ele me livre dessa hora mas foi para essa hora que eu vim hum. ele era obrigado a fazer a lei da liberdade a lei da liberdade o fez apegado ao pai eu tenho uma comida que vocês não conhecem O que me alimenta é fazer a vontade do Pai que está no céu e realizar a sua obra. Cara, isso é a coisa mais linda que tem. Por a gente ser uma igreja curva de rio, então tudo quanto é gaio para por ali, a gente recebe muita gente perdida na fé, desigrejado. Na verdade, se você conversa com essa pessoa, ela crê em Deus. Mas ela só conhece Deus dentro do sistema. Sim. Então ela está completamente desnorteada. Porque ela ela se revoltou contra a igreja de Deus, que eu nem sei se é. Eu digo, às vezes, essas coisas... Ela foi
1: machucada por uma igreja. Por uma igreja. Não sei se é igreja. Foi uma instituição, né?
0: Quem quem, quem me machucou era quem... Não estava lá para me proteger. E o pior... Eu vou dizer para você outro fenômeno. É que, às vezes, a pessoa que foi... Enclausurada Eu não sei se você já assistiu O quarto de Jack Você quer voltar pro quarto Porque você não consegue ter vida fora dali Você só sabe o
1: que é aquilo né?
0: E é interessante pessoas que às vezes chegam na casa E dizem, mas aqui você não tem isso Você não pratica tal coisa Práticas, rituais Você não faz campanha disso, você não faz aquilo Eu falo, não Mas como? como? Você acabou de sair disso Você não consegue se enxergar fora disso Deus está com você em todo o tempo aonde você orar, aonde você invocar o nome do Senhor, Ele está com você a palavra é viva, eficaz ela é penetrante, ela vai separar suas das suas entranhas seus pensamentos, desejos do coração vontade de Deus, ela vai clarear as coisas, sabe, nós estamos aqui, sabe é, não, pode subir aqui, aqui não é um lugar ungido é só um uhum, palanque uhum. para você me enxergar Exato. Entendeu? isso aqui não é o altar não, o altar é onde você colocava o um animal apesar de eu ser um animal racional <risos> eu não estou aqui para ser queimado sim, nós sim. inventamos umas simbologias que sempre deixam as castas bem separadas uhum. e a gente sempre é Dalit a gente está lá sabe e o organismo o organismo o organismo vivo Passa a ser escravizado pela organização.
1: Uhum, uhum, uhum. Enquanto
0: a organização deveria servir o organismo.
1: É, é, é a videira e a treliça. né? Também a videira e a é.
0: treliça.
1: ele deveria só sustentar é. o crescimento da vida. Mas não. Passa a ter mais valor. quer ser a vida. É.
0: é só aqui que você tem vida. Aliás, eu vou sair da igreja... Você foi muito abençoado aqui, como se aqui fosse um dealer, sabe? Foi aqui que você teve assistência técnica, Sim. como se pertencesse a nós, seja é do Sim. reino. Mas a falta de visão do que é o reino de Deus é, 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 é visível, Sim. né? É visível. E é eu sei que às vezes eu só pra, eu falo essas coisas e as hum. pessoas agride um pouco. Uhum. Mas às vezes se a gente não tomar um chute no traseiro, a gente não manda, é. né?
1: Mas eu acho que é esse papel do despertamento, né? Esse papel do chacoalhão, esse papel uhum. do... Cara, acorda. Porque, porque muito do que você está falando, e provavelmente pessoas ouvindo e assistindo, não pararam para pensar nisso. Uhum. Não é nem fiz todo o raciocínio e decidi ficar aqui nesse sistema. Eu nunca parei para pensar. Eu estou tão na manada, eu estou tão no... envolvido que eu não pensei. E que esse papo nosso aqui cause... Pelo menos uma reflexão. Pelo menos. Eu parar, olhar ao redor, ligar a luz, né? Olhar ao redor e falar, cara, o que nós estamos fazendo?
0: Exatamente.
1: Muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Sempre que a gente pode falar dessas coisas, eu sou grato.
1: Foi esse tempo maravilhoso, eu fui muito abençoado. E eu espero que a galera que esteja nos ouvindo e assistindo possa também ser abençoado por esse nosso tempo aqui.
0: Deus abençoe você também, o projeto, a igreja, divulgando o evangelho, na na graça, na pureza. E que tudo isso seja traga né, a visibilidade do reino, do amor de Deus. E pessoas falam, puxa vida, dá dá para andar com Jesus. Então, Deus Deus. continue te abençoando aí.
1: Deus abençoe. Deus abençoe você que está nos ouvindo, nos assistindo. Nunca se esqueça, você é uma cópia de Jesus.